0: 请西游学佛法，悟智慧，入大道。欢迎收听袁弘为您解说《西游记》里的真智慧。西游记故事，消遣情怀。忽见一阵阴风，庙门后转出一个老者，头戴角巾，身穿淡服，手持拐杖，足踏芒鞋。后跟一个青脸獠牙、红须赤身鬼使，头顶着一盘面饼，跪下道：“大圣，小神乃净寄灵土地。”知大圣到此，无以接待，特备蒸饼一盘，奉上老师傅各请一餐。此地八百里，更无人家，聊吃些充饥。八戒欢喜，上前舒手就欲拿饼，不知行者端详已久，喝一声：“且住！这厮不是好人，休得无礼。”什么土地来诓老孙看棍？那老者见他打来，将身一转，化作一阵阴风，呼的一声，把个长老射将去，飘飘荡荡，不知射去何所。慌的大圣没根寻处，八戒、沙僧俱相顾失色，三兄弟连马四口。恍恍惚惚，远望高张，并无一毫下落。却说那老者同鬼使把长老抬到一座烟霞石屋之下，轻轻放下，与他携手相缠道：“圣僧休怕，我等不是歹人，乃净极岭十八公也。”因风清月寂，特请你来会友谈诗，消遣情怀故耳。那长老却才定性，睁眼仔细观看。故事就读到这里，下面我们让师傅来为我们讲解何谓消遣情怀。
1: 后世啊，讲到了十八宫，把师傅掠去，掠去就是把他抢去了。抢去之后呢，师傅很惊慌，他在想：啊，这些妖怪是善的妖怪还是恶的妖怪？我前面已经说过，在禁鸡林所出现的事情，都没有特有的打斗啊、杀戮啊这样的现象，整个过程都是文质彬彬的，大家都是以文会友。到了你去之后呢？那个十八公对师傅说：“啊，你不要害怕，我们不是坏人，你放心好了。我们这帮人呢，都是文雅之人，请你来，我们无非就是消遣情怀而已。那么，我们大家听了这个‘消遣情怀’这句话，什么意思？说句心里话，师傅也一直在想啊，我们世界当中这些人都属于。”消遣情怀之类，他们是属于什么样的人呢？现在我总算找到答案了，可以给这些人起一个名字啊，叫消遣情怀这么一帮人。这帮人有没有用呢？盛世呢，这帮人是很吃香的；但是呢，贫穷的时候，老百姓饭都吃不饱的时候呢，这些人呢就一文都不值。就像金。玉、玛瑙、翡翠之类的东西一样。当我们人都吃不饱的时候，石头这种东西是没人当回事的。我们主要是以粮食为主。到盛世的时候呢，这些玩的东西就比我们吃的东西还值钱。就像我们现在这个社会，有一种人是非常吃香的，比如说作诗的、写书的，还有一种呢，写字画画的，叫书法家。画家之类、啊，还有一种人呢，我们现在叫演员，过去叫戏子。古代有一句话叫“戏子误国嘛”嘛、啊。我们现在这个社会叫盛世，所有的年轻人啊都崇拜戏子。世间稍微有点文化的人，崇拜画家，崇拜写字的人，再有些人崇拜作家、诗人。在过去的属于情怀当中，还有一类人。我们现在的法律是制止的，但是在过去当中呢，这个情怀啊，要比前面的情怀更吃香，那就是祭宴。我这样一说的话，有文化的人可能就不舒服了。师傅就把做诗、作画的、写字、画画的、唱戏的、祭宴的这一类人都把它归依为一类了。那么为什么把它归依一类呢？因为祭宴里面啊，琴棋书画。还有注诗，有的技艺都会，因为妓院里面是一个标标准整的消遣情怀的地方。这个消遣情怀当中，它带有唱戏、喝喝酒、吃吃饭、写个字、画个画、做个诗符什么的。这里人在《西游记》当中似乎找到了一个答案，都属于消遣情怀。这些行业呢，它一不生产粮食，也不产生产品。当然了，我们有的人会说，他写的字画的话又不能用，不能当饭吃。当然，我们现在是经济时代，这些东西都是会换钱的。过去的时候，这些东西它是没有产生价值。另外一点呢，它也不经商，不做买卖，它也不是我们所谓的服务性行业。服务性行业比我们叫旅店、饭店啊，这个叫服务类行业。那么我们现在说那个唱戏、祭宴，这个是不是服务性行业呢？我们也可以把它称之为服务性行业，但是呢，它跟本质的服务性行业还是有差别。因为我们生活当中没有祭宴，我们日子也一样过；没有唱戏，我们的生活也一样过；没有画画，没有写字，没有做师做父，我们一样日子是可以过的。但是呢，我们的生活当中如果说没有饭店，没有旅店，没有经商的人，农民不产生粮食。工厂不产生产品，这个是对我们的生活是要有直接的影响。所以呢，我前面说的消遣情怀的行业，跟我们真正的行业是有差别的。这种行业啊，社会有与没有呢，其实都是可以的，因为它不影响老百姓真实的生活。所以呢，贫穷的时候，这个社会的物质条件低下的时候，人们的生活不能解决问题的时候呢？那个时候的这种行业呢，是没人去做的。但是呢，盛世的时候呢，这种行业却非常的兴盛。现在一个戏子啊，你想想看，我们讲到的那个于仙谢大脚，他一时五个亿的资产。我们一般的人做一个企业要挣那么多的钱，他要做什么企业？我们一个农民要活多少辈子才能挣到这么多的钱呢？所以这种行业。在盛世时代呢，它是非常值钱的，甚至比其他行业都能挣钱。这段时间，一个演员啊，叫吴亦凡，扎起来了，说他有多少多少钱啊，说他有多少多少的代理产品，一年可以挣多少多少钱。这些实际上都是属于同样一个行业。现在范增他写的字画的话术多少钱多少钱，那对他们来讲就是一刹那的事情。那一幅字画就值那么多的钱。现在有的人认诗作画，好像很文雅、很有学问一样，都属于消遣的行业。从事这种行业的人啊，他们也会写佛，有的人也会修行，但是呢，他们真修行的人很少，写佛的人很多，真正能进入修行的状态的人很少的。但是呢，往往这种人他会放在嘴上。也就是我们把它称之为佛邪，但是呢，他自身的修行是没有的。比如说李白，唐代大诗人，他也是一个居士；白居易也是一个居士；唐伯虎也是一个居士；苏东坡他是佛教里面故事最多的一个人。据说苏东坡是大彻大悟的一个人。但是呢，在过去当中，所有玩、做事、画画、写字、唱戏、祭宴里面的那些人，他们都会说佛法，但是呢，他们真修行的是很少。他们是拿佛法来消遣啊，他们其实呢，不是真正的修行，最多只是一个写佛的。所以呢，真正修行的人啊，是没有几个的。所以佛也好，我的师父也好，一直教育我们。有知识的人啊，有潜力的人，有名声的人，有财富的人，不要在他们身上花过多的时间去度化他们，因为他们啊，学佛是为了消磨情怀，并不是真正的学佛修行。所以呢，我们一般普通的出家人尽量不要去跟这些人接触攀岩，不要有执着心想要去度化他们，认为他们的名声大。我度化了他们，可能我的功德会很大。千万不要这样想。所以那个时候，浮屠也这样想。我的师傅那个时候也这样告诫我：“南老说，自古天下文章自己好，这个就叫傲慢嘛。而会写诗、写小说的作家、歌词家、画家、书法家、演员，这些人基本上有个特点，就是傲慢。他们即使要去请个法、拜个师傅。”他们也会去找一个大丛林里的方丈，或者说找一个非常有名的师傅。一般的师傅他不会来看你的，因为他们本身自己傲慢的不得了。这个我也感觉到了，所以我现在看到有钱的人啊，知识面很广的人啊，手里潜力很大、名声很大这种人的话，或者说他会画画写字啊啊，这些人我基本上跟他保持友好，就不会花心思要度化他。为什么呢？他们写佛其实是用来消遣情怀。当然，在过去当中，作诗、画画、写字、唱戏之类的，本身就是在消磨时间的，消磨青春，或者说是在消遣乐业。在贫穷时代来说，这些人呢，实际上是剥削社会的人。那么现在呢，因为写字、画画啊，这些都可以成为经济，还可以促进经济的发展。当然，这个是好事情，但是呢，每个时代对这种行业是不一样的。因为这种行业在那个贫穷时代是没有人会恭维什么，当然有的人也会有，但总的来讲呢，跟我们真正的生活没有太大的关系。比如说啊，我们现在禅宗兴盛，禅它变成了文化，所以现在我们社会当中虽然说禅宗很兴盛，其实呢，我们的禅宗已经是被别人在消遣了。现在很多说打坐会挣钱，打坐会看病，打坐会增加知识，又会增加智慧。很多作诗作画、写字、唱戏，甚至我们世界上各种各样有名的人，他们都会打坐，他们也把打坐成了他们情怀的消遣。啊，所以我今天这堂课还是比较兴奋的。本来我想对这些人起个什么样的名字？总算吴承老先生起到了。这些人称为消遣情怀，这些人的傲慢性我刚才说了特别大，看别人的东西都是不好的，自己的东西最好。别人写一篇文章、作副诗啊，他会给别人挑出很多的毛病；别人画幅画，也会给别人挑出很多的毛病；别人写幅字也是一样。唱戏的话就不要讲了，戏子之间相互有嫉妒，嫉妒对方的名声，这种现象呢就更加多了。这一讲就到这里吧
0: 。感谢您的收听，希望您能分享《师傅说事》所有专辑，并关注、留言、点赞，祝您吉祥如意。